0: Na dann setzen wir uns nochmal in Sand. Also wir setzen uns jetzt mit euch live in maledivischen Sand. Das ist ein kleiner Einsiedlerkrebs. Der geht jetzt spazieren. Ihr hört den Malediven-Podcast von den Inselnauten mit Geschichten, Erfahrungen, Abenteuern und vielen spannenden Infos aus dem Sonnenland der Malediven. Ich bin der Toddy und los geht's. Verrückte, wir sind angekommen, mal wieder wie immer, weil jeder Podcast ja irgendwie mit Ankommen zu tun hat, eigentlich sind wir schon vor ein paar Tagen angekommen, also wir sind auf einer neuen Insel und wir machen für euch einen Podcast heute über die Insel Pulido, Pulido, das Tor zum Wabuatoll. Wir müssen noch mal anfangen. Ist ja sowieso nicht der Anfang gewesen. Also ist das hier nicht so, dieses ganze Meer hier immer übrigens, aber hoffentlich stört euch das nicht hier. Das ist übrigens auf den Malediven öfter so, dass das Meer hier so rauscht. Also lasst euch davon nicht beirren.
1: Ich denke, wir fangen nochmal an.
0: Ja, kann ja sein, wir verwenden das nochmal. Ah. Manchmal ist es dumm, oder für die Deleted, für, es gibt doch hier so bei, bei wie sagt man Outtakes. das? Outtakes, genau. Dort haben wir bestimmt auch irgendwann, wenn wir noch ganz viele Folgen machen. Also, hallöchen, wir sind im Wawuatoll. Und zwar heute auf der Insel, die ja, als Eingangstür des Wawuatolls bezeichnet werden kann, nämlich auf der Insel Fulido. Also, Gammi sagte, das ist das Tor zum Wawuatoll. Und wir waren jetzt hier schon einige Tage. Und wir erzählen euch jetzt, was ihr so von Folido halten könnt. Ich darf ja nicht mehr sagen, was wir erlebt haben, sondern.
1: <lacht> wir erleben immer so wenig.
0: Ja, Auf einer Malediveninsel ist es, immer, es ist selten so, dass man, dass man viel erlebt. Weil die Malediven eigentlich nicht unbedingt dazu geeignet sind, dass man viel erlebt. Aber wir haben hier schon einige Zeit verbracht. Wir haben es uns hier ganz gut gehen lassen, gut gehen lassen, weil wir hier ein schönes kleines Gästhaus gefunden haben, direkt am, direkt am Strand. Und für uns die perfekte Kulisse, in einem, in einem richtig schicken, schattigen Gärtchen zu sitzen und wahnsinnig produktiv zu sein. Und das nur wenige Schritte von unserer Zimmertür entfernt. Und wie gesagt, im Schatten, das hat uns so angesprochen, dass wir gesagt haben, hier bleiben wir, wie viele Tage länger waren wir? Insgesamt drei Tage länger als geplant und von daher ja, haben wir auf jeden Fall ein bisschen mehr Zeit verbracht, also durchschnittlich auf einer Insel. Also wir sind jetzt hier, morgen ist es eine Woche, ne? morgen wäre es eine Woche, genau. Ja. Also eigentlich schon viel zu lange, weil wir haben schon wieder viel zu viel, viel, zu viel Zeit vergeudet, weil wir haben noch so viel vor. Aber wir mussten noch so viel arbeiten. Und von ich wollte gerade sagen,
1: vergeudet haben wir so nee, nicht. haben
0: wir nicht. Wir haben ja gerade einen kleinen Freund hier. Den, der hat hier auf dem Stamm gesessen. Ne? Hm. Das ist ein kleiner Einsiedlerkrebs. Der geht jetzt spazieren. Hast du wieder freigelassen.
2: Hm.
0: <lacht> ja, was können wir euch zu Folido erzählen? Also Folido auf jeden Fall war bei uns auf der Liste ganz oben, weil wir haben viel über Folido bereits gehört, gelesen und... Ganz viele Angebote von Gästhäusern sind uns, sind uns untergekommen. Gerade in den sozialen Netzwerken haben wir eine ganze Menge von Folido gesehen. Und das hat uns neugierig gemacht und wir wollten einfach mal gucken, was steckt denn hinter dieser schicken Werbung, die manche Gästhäuser hier so machen. Das ist dann doch nicht ganz so einfach. Jetzt muss man doch mal einen Platz wechseln. Da waren gerade so viele Ameisen. Da, konnte man dazu, da hätte man nicht ungestört sitzen können und den ganzen Podcast aufnehmen können. Deswegen müssen wir uns jetzt ein bisschen bewegen. Und der Strand ist aber so riesig groß, dass wir das gemütlich machen können. Man könnte dann noch ein bisschen Wellenrauschen hören. Und dann gibt es noch eine riesige Krabbe, die sich uns jetzt hier in den Weg stellt. Aber die ist ganz schön langsam. Die könnte man eigentlich mal fotografieren, oder? So schön, wie die aussieht kriegt man eigentlich selten zu sehen, eine Krabbe. Ein bisschen von unten vielleicht. Soll ich da eine Tasche halten? Und ich glaube die sieht schon ein bisschen älter aus, sie ist ein bisschen lahm. Ne, also die, auf sie zulaufen, dass sie anhält, wird nicht stattfinden, glaube ich. Ja, ich habe mich versucht jetzt die Krabbe zu fotografieren. Das ist ein riesiger Beach hier in Folido, den wir, wie gesagt, schon mal gesehen haben, als wir mit der Fähre hier kurz angelegt haben und eine ganz große blaue Lagune, also der Strand, der hier, ja, die eine Seite der Insel, also die Seite, die zum, also die Ins atoll rein zeigt, also nach, nach Süden zeigt, die ist man sieht, wenn man das mal fast 800 Meter, würde ich sagen, ist der lang, der Strand. Ja, mich fotografiert immer noch die, die Krabbe. Es ist aber Die 800 Meter sind kein Bikini-Strand. Der Bikini-Strand ist erst am Ende dieser 800 Meter und hat ungefähr nur so, ja, vielleicht 200 Meter. In dem Strand gibt es auch eine kleine Bar. Also eine kleine Beach-Bar, wo man ein paar leckere Kokosnuss schlürfen kann oder einfach nur ein Softdrink oder ein Wasser oder vielleicht auch ein Eis. Haben es noch nicht angeguckt. Auf jeden Fall findet, das, findet man das auch nicht häufig. Aber dadurch, dass der relativ nah am, am, am Ort ist oder direkt im Ort an einem riesigen Fußballplatz, der gerade gebaut wird, ist der Bikini-Strand. Ja, sind die Wege dann auch für die Locals nicht so weit und können euch da halt auch ein bisschen Dienstleistung anbieten. Ja, das Besondere zu Fulido kann man sagen, ist eigentlich, dass man hier recht schnell von Male anreisen kann. Wenn man zum einen nicht, die, man kann einmal mit der Fähre fahren, die fährt hier alle drei Tage, die öffentliche Fähre und braucht ungefähr, wie lange braucht die ungefähr? Und Yami ist nicht da, die ist noch am fotografieren, nee. Wie lange braucht die Fähre von hier bis nach äh, Mahfushi? Bis, von hier, äh, von da bis, nach äh, von hier bis, bis nach Male, so rum. Also man ist ungefähr, das sind glaube ich knapp dreieinhalb Stunden ist man unterwegs. Und das geht mit dem Speedboot noch viel flinker. Nur zwei Stunden. Nach Mahfushi sind es ja schon anderthalb. Zwei Stunden nur. Oder liegt auf der Route nach Marfushi? Nach Marfushi fährt man wie lange?
1: Ähm, von Male? Von Male.
0: Das ist das, übrigens das komplizierte an Lesen der Fährpläne. Eine Ihr Stunde seht, Runde fährt man von Male nach Marfushi. Ja. Und dann von Marfushi hierher? Zwei Stunden. Nochmal. Hä? Also Fährpläne lesen auf den auf Maledivischen, das ist jetzt eine Karte bzw. ein Fährplan von der MTCC. Und
1: ich weiß, warum. so nach einer gewissen, ich weiß, warum. So einer gewissen ich Zeit... Das Problem ist, dass sie statt Mafushi mehrfach Male geschrieben haben und Mafushi einfach mal weggelassen
0: haben. Ah, die haben sich also mal wieder haben nicht <lacht> ordentlich, haben nicht ordentlich geschrieben. Das sieht man übrigens auf den Maledivischen, auf den Fährplänen auch ganz häufig, dass... Dass es extrem viele Schreibfehler gibt. Gibt's dreieinhalb sogar?
1: Stunden ist
0: es. Habe ich richtig geraten. Genau, dreieinhalb Stunden fährt man von, von Mahle. Mit der Fähre. Und man hält nur einmal, einmal an zwischendurch. Ne? Man hält nur in Marfuschi an auf der berühmten großen Insel. Die wir übrigens auch noch mal inspizieren wollen. aber wir auch noch mal gucken. Vielleicht machen wir für Marfuschi auch mal einen Podcast. Wir sind zwar nicht lange da sein, aber wir werden auf jeden Fall einen Eindruck davon kriegen, dass wir uns ähm, mal mit einem Update von der Insel melden können. Also Wir würden gerne hier weiterlaufen, wenn es möglich ist. Dankeschön. Die Flugzeuge, die sind hier wahrscheinlich der Hype gerade hier. Die Kinder haben ja irgendwie alle so Flugzeuge, die man nach oben wirft und die dann so schick fliegen. Ist das was Besonderes? Diese Flugzeuge, also das Schlimme ist nur, dass sie aus Plastik sind. und Wenn sie nämlich kap wenn sie kaputt sind, dann landen sie wieder auf dem auf dem maledivischen Müll. Ja, sind auf jeden Fall schön leicht. Jetzt machen sie eine Flugshow für uns, die Kiddies. Wow, jetzt ist einer hier ganz knapp neben mir. Ah, Oh ja. Diesmal? The boat you mean? a Boat from der Safari. Die Kleine wollte gerade wissen, was das für ein, für, ein, für ein Boot dort ist. Die kleinen Schlauchboote, die hier liegen, die sind alle von den, von den Safari-Booten, die hier, die hier in, der, in der Lagune ankern. Das muss wir euch auch, mal auch noch erzählen. Hier wird gerade was Lustiges aufgebaut. Also nicht was Lustiges aufgebaut, aber die, bei den ich weiß nicht, wer von euch schon mal eine, eine, eine Safari gemacht hat auf den Malediven. Gerade der letzte Abend, der wird häufig dafür genutzt, dass die... Gäste noch ein romantisches strand kriegen und dafür ist der riesige Beat hier Fulido eigentlich wie gemacht. Ne? Ist schon ein großer Kreis gezeichnet worden. Du kannst mir jetzt übrigens mein Handy noch mal geben, dass ich nebenbei auch noch mal fotografieren kann. Und was die Malediver hier gerne machen für ihre, für ihre Gäste, die machen aus Sand Figuren. Aber als Relief in den Sand. Also die bauen jetzt keinen Schneemann, so wie wir das kennen, sondern <lacht> sie bauen halt einen Relief Relief, also eine Art
1: Sandskulptur, Sand aber halt flach, ne?
0: Ja, also bietet sich dann an? Und jetzt wird hier gerade ein Walhai geformt und der mhm, ist fast fertig. Wenn das ein
1: Walhai ist, könnte auch ein Amhai sein oder sowas. Wenn das, wenn sie das Ach so, ja. Macht, wir
0: können ja mal Fragen gehen oder gucken, was sie machen. Vielleicht sagen sie uns, was das ist. Könnte ein Amhai sein. Hi. Ah, Fehuri, ja? Fehuri, ja. Ah, okay. Ist doch ein Walhai, habe ich doch gesagt. Und... sieht geht auf jeden Fall schick aus, was sie machen. Jetzt machen sie Punkte drauf gerade. Die können das wunderschön coloren. Das sieht super aus. Ich mache mal ein Bild von euch, von, von dem... You saw, huh? Ja? You saw whale shark. Yes, we saw whale shark already, yes. Underwater. My wife saw... Her first dive was a whale shark. Yes, exactly in Mamigili. and I was working in Holiday Island as a diving instructor oh, so I have right. seen many, many ah, yeah. whale sharks <laughs> you're in South Adi, yes. Yeah, I'm
2: also uh, in Dangeti.
0: Where? Dangeti. Dangeti. Yeah, Dangeti channel is nice for the tilas also. Yeah. No? <laughs> yeah, yeah, very nice. So now you're working on a safari? Yeah, now my boat. Your boat? Yeah, I with my brother. Ah, like which one? Ah, Atholu, ja, Atholja, How many rooms do have? Uh, nine, ten. Ten, I think. Ten, you think? Yeah. <laughs> <So> <laughs> you I, you I should know. <laughs> now, because this week... How many rooms do Nine,
2: nine.
0: Which tour are you going? I mean Vabu tour or Babu, no, Babu tour. tour
2: right. and Ariatol. Now Vabu Atol, are yeah, you? Now
0: finished. We start uh Rasku Atoll, Jo, you know, Kotteo um, I see. Through Ariatol, Vedashak Point, then from Ari you go to Babu? Yeah. From Mamigili you go to Vabu Atoll? Yeah. Yeah. Ah. You go first to Pudaratila in nice yeah, very nice Mamigili. place. You can find yeah,
2: then we, we go. The yeah. Ah. yeah.
0: about one week. Uh, yeah, one week is very short time. Yeah, It's a long yeah, trip, yeah, yeah. though. Yeah, and this is last night, though. Today no, for the last day. not last night. No, 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 one, day. one day left, yeah, but tomorrow, this is the, tomorrow, the yes. romantic dinner. Yeah. for <laughs> tomorrow holiday <laughs> no.
2: Yeah, yeah. tomorrow Mali day. <laughs> yeah this is not romantic at at, at all yeah <laughs> Mali, going to Mali yes.
0: yes full of people and very crowded and yeah, yeah. but they can go to Hulumale then it's more easy. They don't have to yeah, stay. Yeah. You bring them to the to, to the to see Hulumale the guests also. Yeah. They have to stay out from the water. Is it diving safari? Yeah. Yeah diving. Three yeah, dives. Just yeah. diving three dives. Okay. Yeah people will enjoy, I'm sure. Mm -hmm. Tonight also.
2: Nice.
0: Okay, thank you. Nice ja, meeting you. Okay, bye. Ja, war ein kleiner Chat mit einem, ja, hat er gesagt, er würde sein Boot sein, würde mit dem Bruder gehören. Also, das besetzt können wir es euch, müssen wir es euch, doch müssen wir es euch doch erzählen. Das
2: war ein hübsches Boot, oder?
0: Ja, wie gesagt, wenn, wenn ihr das seht, da ist ein Doni vorne dran. Wir fotografieren, wie gesagt, wir machen nicht mehr ganz so viele Bilder in die Shownotes, weil es doch ganz viel Arbeit macht. Ähm, davor ist ein Doni, Jetzt fängt die Yami mit ein, also ein typisches maledivisches Boot, auch ein bisschen Holzfarbe, sieht ganz schick aus. Und dahinter ist das Safari-Boot Atoll Jade, also Atoll Jade steht drauf, ne? Jetzt auch noch auf der anderen Seite ein schöner Sonnenuntergang, wo sie gerade den Wahlheim machen. Das habe ich aber, könnte ich ja noch mal von der Ferne fotografieren, dass ihr das seht. Wartet mal. Schön schick aus. Aber das ist zu viel Gegenlicht, das seht ihr schon fast nicht. Ah ja. So, also haben wir das noch mal für euch eingefangen. Und jetzt können wir euch erklären, was es mit den Safari-Booten auf sich hat, weil... Ihr hat uns ja schon diejenigen, die Englisch verstanden haben, und das werden eine ganze Menge von euch sein. Ähm, das ist Stationen. Die machen hier Stationen und wie sich schon sagte, sie nutzen hier den Strand aus, um jetzt ein Beach-Dinner zu machen, weil morgen geht es nach Male und da findet man keine Insel. Bewohnte Insel schon gar nicht. Und deswegen ist Fulido ist eine Insel, die für ein Anlaufpunkt für Safari-Boote ist. Das haben wir jetzt gesehen.
1: Haben wir festgestellt, ja. ja
0: das haben wir auf der Insel leibhaftig erlebt. Wir haben euch ja schon erzählt, dass das Wabuatol auch sehr stark italienisch lastig ist. Das ist hier nicht mehr der Fall, dass es ganz stark italienisch lastig ist. Es ist hier nur stundenweise sehr italienisch lastig. <lacht> Nämlich, wenn die Italiener, die hier von den Ressorts und den umliegenden, von den umliegenden Ressorts <lacht> gebracht werden. Also man sieht zwei Ressorts, es gibt hier zwei Ressorts, das ist einmal Alimata und Digiri und die kommen hier zu Tagesausflügen und dann werden hier die Shops, öffnen da ihre Pforten, überall hängen mhm, Sachen und Felis und dann wird hier ganz viel verkauft und dann muss man sich vorsehen, dass man selber nicht als Tourist wirkt, sonst wird man nämlich versucht, dass man... Also
1: als Italiener vor allen Dingen, man wird hier dann... Dann notorisch als Italiener abgestempelt und ständig mit italienischen Worten angequatscht, ja, weil die Malediver recht gut Italienisch sprechen.
0: Ja, die ist so eine Sprache für sie, die sehr, die sehr einfach für sie zu erlernen ist. Und die Maldiver sprechen tatsächlich sehr gutes Italienisch. Und die haben auch Geiz, die sprechen perfekt Italienisch, kann man sagen. Also wir kennen ganz wenige Maldiver die sehr gut Deutsch sprechen. Ein guter Freund von uns spricht ganz gut Deutsch, aber grammatikalisch auch eine Riesenkatastrophe, wie er spricht. Aber er spricht Deutsch. In Italienisch soll das wesentlich einfacher sein. Hm. Und die kommen dann hier alle zum Inselhopping und dann ist hier richtig was los. Und ja, also das Wavo Atoll hat einen starken Touch zu Italienern. Und
1: Aber hier auf der Insel geht es. Also hier haben wir, also jetzt was die Gäste der Insel selber betrifft, finde ich jetzt nicht, dass es irgendwie einen Überhang zu einer bestimmten Nation gibt. Nee,
0: ist das erste gemischt.
1: Mal, dass wir das jetzt hier im wawur erleben, dass es nicht so italienisch-lastig
0: ist. Na gut, in Rakido haben wir das auch, auch nie okay, erlebt.
1: Okay, da, da waren wir da aber, waren auch aber auch die
0: Einzigen. <lacht> die Leute, die da kamen, waren zwei Franzosen, die uns ja auch noch das Hotel übrigens empfohlen haben, in dem wir gerade hier sind, also das Gasthaus, Den müssen oh. wir, wenn die, haben wir leider keinen Kontakt. Die hören den Podcast nicht, aber wir sprechen trotzdem mal einen Dankesgruß in den Äther. Vielleicht kommt er ja rein empathisch bei Ihnen an. Und ja, das war schön, dass wir hier durch Ihre Empfehlung gelandet sind. Hier hat einer auch noch einen Fisch gefangen, so einen kleinen Minifisch. Also heute ist Freitag, hier ist sowieso was los. Sitzen auch einige Familien so am Strand. Also heute wird ein bisschen ab, wird ein bisschen gechillt. War auch schwer. Wir wollten vorhin so einen kleinen Jolie finden, wo wir eigentlich den Podcast machen wollten. Ich, nö, ich mag ein bisschen weiterlaufen. mag gerne noch ein bisschen laufen. Wir sind den ganzen Tag im Office gesessen heute. Ja,
1: aber im Sand sitzen ich halt immer noch was
0: Ja. Nö. Ah, jetzt
1: kriegt der Walheil noch einen Mund.
0: Der Walheil kriegt noch einen Maul, ja. <lacht> ja. Muss man noch mal fotografieren den Maul. Jetzt ist die Sonne nämlich so schön runter, da sieht man das nämlich noch viel besser. Das sieht wirklich schick aus. Das hat was. Die können das wirklich ganz, ganz super. Ja. Mal. Oh ja. Ah ja. War das Sally? Er hat gerade gefragt, ob wir hier im Urlaub sind. Ja, sind wir ja. So viel erzählen wollen wir aber nicht, dass wir für unseren Blog unterwegs sind. Weil dann fragen sie uns ganz viele Fragen und das ist immer schwierig. Aber deswegen sind wir einfach im Urlaub. Ein bisschen Urlaub ist es natürlich für uns gar keine Frage. und in der Lagune liegen heute wie viele Safari-Boote?
1: Eins, zwei, drei,
0: vier. Vier, vier Safari-Boote. Gestern haben wir ja wie viele gesehen? Auch vier oder fünf sogar? Ich
1: glaube, fünf waren es gestern. Ja, gestern hat
0: uns noch ein Freund besucht hier. Also, der hat uns nicht besucht. Der war mit seinem... Der macht hier eine Safari. Das ist was ganz, ganz Besonderes. Kannten wir vorher auch noch nicht. Der macht Schwimmsafaris. Da kommen tatsächlich verrückte Leute die hier jeden Tag Kilometer schrubben in den Lagunen der Malediven mit einem Guide vorneweg. Da wird das Boot so gesetzt, dass man in schönen Lagunen, also an schönen Plätzen, ähm, ja, Schwimm-Tracks, Schwimm also die nennt sich wohl auch Swim-Track, nennt, nennt sich die Company, glaube ich, die dahinter steckt. Mhm. Und die schrubben da richtig Kilometer in der Lagune, also Hut ab. Und die Leute, die wir da gesehen haben, das waren keine Leistung. Die sahen nicht aus von Weitem wie Leistungssportler ja. und von Nahen auch nicht. Und die teilweise
1: haben sie auch ganz schön mit Strömung zu kämpfen. Also die sind, ja, also auch in einem Alter die meisten Gäste gewesen immer. Da denkt man, mein Gott. Ja, die sind fit. Die sind, müssen ja noch richtig fit sein,
0: ja. Ja, die sind fit. Ja, Rustig
1: ist nicht der richtige Ausdruck in dem Moment. Nee. Obwohl sie eher so im aber, Rentenalter waren. Ja, aber das sind ja,
0: er hat uns ja erzählt, dass das teilweise sogar Leute sind, die die äh, mal aktive Schwimmer waren. Da war er sogar mit Ex-Olympioniken unterwegs, hat er doch auch erzählt. Hm.
1: Also auf jeden Fall sind es ehemalige Leistungssportler im Schwimmbereich. Und die haben ihren Spaß hier.
0: Ja, die haben ihren Spaß. Und den haben wir gestern getroffen, der... Will uns nämlich einkaufen für, für, für seine Eco-Safari, die er macht. Der fährt mit, auch wenn er nicht auf Shrimtrack Safari in der Hochsaison ist, der macht er Eco-Safari mhm. und fährt dann an verschiedenen Punkte der Malediven, wo ja, Organisationen ansässig sind, die im Umweltbereich tätig sind, wie zum Beispiel Richtung Tigura fährt er, da ist das äh, Wayshack Research Center der Malediven. Da gibt es natürlich auch Walhaie ganz viel. Es gibt ähm, im Manta-Bereich? Beim Manta ist er im Norden unterwegs? Nee, wo Ran, ist er? Äh, auch im Ari. Ähm,
1: der, ist, der,
0: kann nicht, der hat seine Route
1: von Malen zum Ari und ja, wieder zurück. Ja, wo,
0: aber wo ist er? Also er hat auf jeden Fall noch einen, einen Platz, wo es, um Manta, wo, es, wo es um Mantas geht. Wahrscheinlich auch in der Hochsaison. Also muss es irgendwo eine Insel sein, die in der Nähe von, von, ja, von, von Rangali. Rangali, ist von.
1: genau. Ich kam noch nicht auf den Namen. Ja,
0: aber welche einheimische Insel ist dort in der Nähe? Das ist mir, Weil Manta, das dürfte verbunden sein mit Manta Trust. Das ist, die Insel, das ist die Organisation. Und im nächsten Jahr hoffen wir, wenn wir das hinkriegen, auch mit unterwegs mit den korrel Und wir ja, planen ja, schon lange auf einer einheimischen Insel ein korrel Propagation anzulegen. Die Malediver sind wahnsinnig interessiert, auch diejenigen, die die Gästhäuser betreiben und wir haben da was in Planung und wir dürfen noch nicht so viel verraten. Auf jeden Fall sind wir morgen schon dafür das erste Mal unterwegs und gucken mal auf einer Insel. Da haben wir ein Angebot gekriegt für eine Partnerschaft. Auf jeden Fall Die wollen auf jeden Fall gerne, die wollen ganz viel wissen, wenn es um Korallenvermehrung geht. Das ist auf jeden Fall auf Marfrischi, das können wir schon sagen. Das haben wir ja schon vorhin gesagt, dass wir morgen nach Mafroschi fahren, mhm. also von daher. Ja, und dann gibt es, glaube ich, noch was. Dann hat er in Male noch jemanden, lädt einen alten Freund von uns ein, der, der Dive-Tauchveteran der Malediven, Sandy, der ganz viel erzählt über das, was er so in seinem Leben geleistet hat. Was das jetzt so viel mit Eco zu tun hat, das weiß ich, ich glaube, zwar noch nicht, aber Pno es Pno geht darum, da Aber er nennt sich Ecologist <lacht> mittlerweile. Ähm, Sandy nennt sich Ecologist ja, das Na, ja das Er macht
1: ja mit dem, mit dem College so ein bisschen auch was in Bericht. Hat er doch gemacht mit den, wie nannte sich das? Irgendwas mit Taucher oder nee, wie ist das?
0: Ja, nee, Marine,
1: kann. Nee, er hatte doch irgendwas, einen Kurs. Ja, so wie
0: Ranger oder sowas? Ja, genau,
1: Marine Ranger oder sowas hatten sie gemacht. Wo es doch darum ging, so eine Art kleinen ähm, Eco Marine-related Eco-Kurs zu kreieren und Leute da... Ja, die geben sich
0: Mühe, er gibt sich auch Mühe, mit uns in Kontakt zu kommen. Vielleicht kommen wir mit ihm ja auch noch mal in Kontakt und haben den einen oder anderen Ansatzpunkt. Müssen wir mal schauen. Also, das war... Die Lagune ist auch sehr sehr ruhig, weil sie liegt jetzt wie gesagt mit dem, mit dem Strand ins, ins Wabo-Atoll nach Süden zeigend und ja, hier ist eigentlich wirklich schön, dass man übernachtet. Die safari suchen ja immer Ankerpunkte, wo man ruhig übernachten kann. Jetzt haben wir wieder leckeren, leckeren Brenngeruch, weil auf der Insel wird immer wieder verbrannt. Und jetzt müssen wir uns dann doch vorne bis zum Steg ein bisschen beeilen. Sonst kriegen wir wieder Kopfschmerzen. Ich würde nämlich gerne auf der anderen Seite der Insel noch mal ein Stück laufen. Aber hier wird gerade so blöd verbrannt. Das riecht so unangenehm. Man weiß immer nicht, was da alles verbrannt wird. Es riecht aber da ja auch immer irgendwo Plastik mitgelegt. Ist immer die, die Wahrscheinlichkeit, dass Plastik mit dabei ist, ganz groß. Ne? Ja. Also, ist nicht lecker. Aber das sieht irgendwie nicht besser aus. Da hinten wird das irgendwie nicht besser. Ne? Nee, glaub,
1: das habe ich mir auch so gedacht. Ja, ja das kommt, kommt mehr nämlich. von der Seite.
0: Genau, hier müssen wir müssen uns hier doch weiter hierher bewegen.
1: Würde es, dass wir nicht wissen, wo es genau jetzt gerade die,
0: oh, die Quelle ist. Die, die Quelle ist meines ist Erachtens da war. hinten, am, also ziemlich am, also hinterm Steg noch meines Erachtens.
1: Ja, das auf jeden Fall, aber ob es jetzt innerhalb der Insel ist oder noch weiter ganz hinten
0: oder... Tja, auf jeden Fall finden wir jetzt nichts zum Hinsetzen, weil hier überall sind Leute, die wie wir schon gesagt haben, zum Freitag halt abchillen. Da müssen wir uns doch in Sand setzen. Aber hier oder richtig, auf den... Aber da sind wir wieder weiter vorne, mhm. da stinkt, umso weiter man am mhm. Meer ist, umso mehr riecht, das toll. Na, dann setzen wir uns nochmal in Sand. Also, wir setzen uns jetzt mit euch live in maledivischen Sand. <lacht> die Sonne ist nämlich gerade untergegangen, aber das ist so die, die ist Stimmung. Ja, na die hat sich angekündigt also <lacht> mit schönem Licht. Aber hat sich dann doch ganz schnell aus dem Staub gemacht, ja. Das war unser erstmal der vorerst letzte Sonnenuntergang im wawu toll den wir jetzt hier so verpasst haben. Ne? Hm. Wir haben hier gar keinen, überhaupt gar keinen Sonnenuntergang auf der Insel so wahrgenommen. Ne?
1: Nee, weil wir auf der anderen Seite der Insel sind.
0: Ja, aber wir waren Doch, manchmal zum Abend.
1: Wir, ja, aber genau, und den haben wir halt nur nicht richtig verfolgt bis zum Ende. Da haben wir halt gebadet.
0: Tja, hm. also wir haben hier, wie gesagt, die Italiener waren wir jetzt stehen geblieben oder nicht stehen. Da haben wir gesagt, die Italiener, Wawu-Atoll. Äh, dass es hier nicht so viele Italiener gibt, dass wir hier noch ein ziemlich internationales Publikum ja. hatten.
1: Von Russen über Engländer.
0: Irren waren auch, äh, Irren ja, waren auch ja. da. Und um. der ist jetzt aus dem Mann, der jetzt angekommen ist, auch aus England, ja. der in Hongkong lebt. Aber
1: Ja, aber auch so auf der Insel ich, habe ich nicht das Gefühl, dass das ist alles so
0: Nee, kommen auch die ein oder anderen Malediver mal her, die hier so jetzt gerade am Wochenende hier Urlaub machen. Also so einen kleinen Wochenendtrip, das ist ja relativ nahe von Male.
1: Naja, vielleicht wohl kommen sie auch von hier ne? und besuchen einfach nur ihre Family. <lacht> haben ja auch manche dann immer, dass sie ja, das Bescheuerte losgezogen haben, in Male zu leben, obwohl sie eigentlich. Ja, das los Wohle haben Schule. sie
0: alle selber gezogen. Das ist.
1: weiß ich, das ist ja auch noch. <lacht>
0: Das ist ihre eigene Wahl und hier gibt es eine schöne Atollschule und man kann bis zur 10. Klasse äh, auf den Malediven, also auf, einer, auf den meisten maledivischen Inseln kann man bis zur 10. Klasse in die Schule gehen und
1: Aber trotzdem es zieht die Leute immer wieder nach Male, weil sie sich einbilden, dass dort die Schulbildung halt besser ist.
0: Ja, ich weiß nicht, wie wir das sehen würden, wenn wir mal lieber wären, wenn wir Kinder hätten, die wir ausbilden lassen müssten. Ich glaube, wir würden unseren Kindern eher Stress vermeiden. Also es, ist Schöneres als, es gibt nichts Schöneres, als sein Kind aus der Schule kommen zu sehen in einem gemütlichen Village, zum wow. Mittag noch schnell nach Hause, kleines Dörfchen und dann wirft er den Schulranzen in die Ecke und geht in die Lagune schwimmen oder fischen. Und das kann er so lange tun, wie er lustig ist, geht vielleicht halt noch ein bisschen zu, zum Tuschen, also irgendwo. Hört
1: ihr das? Das ist immer eher Ja, sind, sind so der. das sind immer er's.
0: Das ist doch süß, es gibt auch süß, es gibt, gibt auch süß, ja. Ja, ja. dann gibt es wieder den Muisin, hört ihr vielleicht im Hintergrund?
1: Der ist aber hier auch ganz, also von der ja, Lautstärke sehr, sehr her moderat, sehr ja. angenehm. Er um, ja. ist auch
0: nicht der Beste hier. Also der, ja, ein aber bisschen dafür, das, dafür ist er Heute hat er Probleme mit dem Lautsprecher gehabt, nachmittags. Echt? Ja, da hat es immer geknistert, da war er da mehr am Reparieren als am Sprechen, <lacht> als am Singen. Oder. Ja, also der ist sehr, wirklich sehr moderat, der stört nicht. Also, ja. wer einen ganz leichten Schlaf hat, hört ihn morgens vielleicht mal kurz. Aber das, wie gesagt, so der Vorwecker, ich habe ihn gehört. Ich
1: habe ihn heute gehört. Zweimal okay. gehört. Aber ich war wach. Ja, wir haben einen
0: so. open bathroom im Moment, wenn man dann mal morgens auf Bad geht, dann dann hört man ihn und, aber auch so leise, das ist eher noch so ein das ist ja eh so, so eher so, so Trance-Musik. Sagt man sich, oh ja, ich schlafe jetzt noch ein bisschen <lacht> oder so. Also das ist cool, ja. das kann man. Das ist okay.
1: Genau, das haben wir schon schlimmer gemacht. Das ist ja
0: morgens auch nur einmal, also so in der vierten, Stunde vier, zwischen vier und fünf einmal. Und dann kommt es erst um nächstes Mal ist erst in zwischen 12 und 13 Uhr, dann das nächste Mal zwischen 15 und 16 Uhr. Dann ist jetzt wieder.
1: Halb sieben.
0: Halb sieben und halb acht nochmal. Also das sind die Zeiten, fünf Zeiten sind das. Und mittlerweile kennen wir die und wir sind auch nicht überrascht, dass da plötzlich der Gesang des Muizin losgeht. So eine schicke kleine Moschee. Die kann man sich immer anschauen auf den Inseln, die sind auch von außen.
1: So reingehen, rein. ist meistens das nicht. Ja, so nicht.
0: Also man sind aber so, so, so offen, dass man. Dass man eigentlich reinschauen kann von komplett, draußen. Man ja, sieht, Fenster, immer, man sieht immer, raus, ja, den, immer offen.
1: Bei den meisten, gerade bei den etwas moderneren Moscheen, sind die Fenster alle so riesig und offen und durchsichtig, dass man komplett reingucken kann. Und eigentlich und vom Teppich natürlich bis reinstieren.
0: Nee. Also dann nicht davorstehen und gucken, wie schaulustig die jetzt gerade beten, sondern es gibt aber genügend Zeiten am Tag, die, wo, die, wo keiner drin ist oder manchmal sind da noch nur ein paar, die so noch ein paar Nachzügler, die noch beten oder so. Aber die Minarette sind teilweise schön gestaltet mhm. und auch die kleinen Gärtchen manchmal vorne dran. Also ja. Das ist auf jeden Fall ein Stück Kultur des Landes. Na klar, ist ein 100% islamischer Staat. Und es gibt auch einige Inseln, die haben richtig schicke Moscheen. Also zum Beispiel Tordu hat eine Moschee, die ist absolut der Hammer, die ist richtig schick. Da kann man nicht reingucken. Die ist komplett verglast mit bunten Glas. Da gibt's auch ja, ein bisschen
1: konnte man schon reingucken, aber es war nicht so einfach, weil man aber die war, die war der Hammer. Also
0: ja, für den Local Island absolut der Hammer. Ja, ja. Also und selbst
1: auf der Insel Keodo fand ich die, äh, die Moschee wunderschön. Auch der Garten total schick. Ja, also es Keodo gibt war schon, schick. Schon, richtig schon ein paar schöne.
0: Ja, manche gibt es sogar welche, die haben zwei oder manche haben sie noch ja. eine alte irgendwo. Und das ist interessant. Hier, ja, die alte war umgebaut. Ja, was gibt es was gibt's hier noch? Also was gibt es noch jetzt hier, was an, an, an Insel-Highlights gibt es eigentlich soweit nichts, ne? An Insel-Highlights. Naja, was ist, was die Insel jetzt so zu bieten hat, außer diese riesige, diesen riesigen, breiten Strand? Ja,
1: sowas habe ich noch nicht gesehen auf, auf ne, der Malediven. Nee,
0: auf einer einheimischen Insel nicht, nur ich, wir kennen es von Ressort-Inseln, die aber aufgeschüttet sind. Genau, und
1: das ist natürlich.
0: Und der Strand hier ist natürlich, das merkt man woran. Was Dass sagt der Malediven-Kenner? Sagt dann, ja, man...
1: Das ist also, dass sie einfach keinen Korallenbruch, was nicht in diesen Massen hat wie aufgeschüttete Strände. Das merkt man einfach. Der ist voller sogenannter Rubble, also Korallenbruchstücken. Der aufgeschüttete. Korallen, der, der aufgeschüttete. Und dieser hier ist einfach nur schöner weicher Sand.
0: Ja, richtig. Und der ist bis zum Meer, wie kann man sagen? Wie weit ist der?
1: 20 Meter.
0: Das hat eine Frau eingeschätzt. <lacht> Die wird man ja will nicht einparken lassen. Aber <lacht> das ist wirklich, also das sind, wenn man noch das dahinter geht, also es sind schon fast, kann man schon fast, also 40 bis 50 Meter. Echt jetzt? Sind das schon fast, ja. Naja. Also es ist breit, wir sind an der Stelle vielleicht sogar noch breit, aber der zieht sich so ziemlich gleichmäßig. Ja. Na, Und
1: das Tolle, ich weiß noch was, was ganz Tolles ist an Folido. also was mir persönlich sehr gut gefällt an Folido ist, dass es eine Barfußinsel ist. Weil wir haben schon oft erlebt, du bist ja immer überall barfuß unterwegs, der macht das ja nicht so viel aus, aber dann fängst du immer an zu jammern, wenn es dann irgendwie Korallenbruchstücken sind und irgendwas piekst. Und das ist hier, finde ich, so gut wie gar nicht der Fall, weil überall auf der Insel die Straßen mit weichen Sand, also...
0: Genau, hier kann man barfuß Befüllt unterwegs sein. Sind. Das ja. kann man in manchen Ressorts nicht. Da gibt es gepflasterte Wege. <lacht> und ja, kann man sagen, ist eine einheimische Barfußinsel. Ja. Genau. Finde ich. Genau. Bekannt ist die Insel übrigens äh, bei den, unter den Locals. Wir hatten letzte Woche mit, einem, mit meinem, unserem besten Freund telefoniert und der sagte: Ah, ihr seid in Fulido. Ja, das ist doch die, die sich so gut mit dem Bodobero auskennen. Also die. Es ist sogar noch mehr als bodo Bero, haben wir heute gesehen. Es gibt noch andere Arten von, von maledivischen Volkstänzen, Folklore oder wie kann man sagen? Ja,
1: erstmal muss man sagen, was ist Bodo-Bero? bodo, Bero? Ja,
0: bodo Bero, es gibt eine Podcast-Folge, die nennt sich äh, bodo, bodo Für
1: die, die es nicht gehört haben.
0: Genau, für die, die es nicht gehört haben,
1: ist <lacht> nur ganz das kurz.
0: So aufwendig zu erklären. Ach, Das ist doch nur
1: ganz kurz erklärt. Es sind äh, mit Hilfe von großen Trommeln, Rhythmus geschlagen und äh, Gesang, zusammen wird äh, Musik gemacht und dazu wird getanzt. Bis eine Art langsam angefangen und dann immer schneller gemacht und das ist dann so fast ekstatisch, wie die dann tanzen. Es kommt aus dem Afrikanischen. So, das kann man schon mal so sagen. Das ist von Afrikanern hier hergebracht.
0: Ja, hat schon, wenn man genau hinhört, hat das schon ein bisschen den afrikanischen Korn. Ja, man
1: hört es. Bei den, Selbst dem, bei, dem, bei dem Gesang hört man das raus. In
0: dem, also bodo Bero heißt ja heißt die große Trommel genau. und es sind, müssen mindestens drei Trommeln sein in einem also in einem, in einem Ensemble, in einem Orchester, in, in der Band, in band. der Bodo-Bero-Band. <lacht> äh, die sind... Dann gibt es einen Sänger und dann gibt es noch so eine Attackgeber, die so ein, auch Tambourin, so eine Art Tambourinen sind noch mit dabei und dann gibt es noch habe ich heute gelesen noch mal so eine, also eine Art aus Bambusstäben, ja, das, um das Ganze noch so ein bisschen aufzulockern und weil der Trommel -Bum, bum ist ja nicht ganz so also ist man ja limitiert, aber da hat man Möglichkeit, genau. das noch zu variieren halt diese, und dann gibt es länger das.
1: Genau, und dann gibt es diese andere Variante, die du eigentlich jetzt bekommen wolltest. Das ist dann halt mit großen Tambourins, ne, so etwas größere Tambourins. Ja, haben das, das
0: haben wir noch nie live, vielleicht noch nie live haben, gesehen. Das haben wir
1: leider noch nie live gesehen. Wir haben es uns Das ist bis auch jetzt, am Aussterben,
0: so viel ja. ich weiß, das gibt es nicht mehr. Das Aber das Material soll halt
1: sein. hier wohl noch
0: praktiziert werden. Praktiziert
1: werden. Das heißt,
0: aber die Insel hat einen, ist hier wohl dafür berühmt. Und genau. wir hatten euch schon mal erzählt, auch in dem Podcast, dass es so Competitions gibt, wo, wo man um den die besten Bodobero-Gruppen äh, aus. Äh, also, die besucht den Bodobero-Star oder so. <lacht> Und wir sehen auch, es gibt ich, Bodobero auf jeder Insel. Gerade wenn ihr, also wer in Ressorts war, der kennt das, der hat mit Sicherheit am maledivischen Abend Bodobero gehabt. Ansonsten wird ja auch sehr viel für die, für die Gäste versucht, ihnen in, in ihre Art, ihre Folklore, ihre Kultur äh, nahe zu bringen. Und das Beste, was man machen kann, ist, ist modo Genau.
1: Ist aber jetzt auf den einheimischen Inseln eher nicht so ganz Tradition, finde ich, dass sie das wirklich zeigen, also seltener. Aber hier war haben. der
0: Hammer gestern. Aber
1: hier ist es, hier haben wir es schon zweimal erlebt und gestern waren es sogar zwei Bands, die das in gemacht haben. Unser,
0: bevor wir jetzt gleich zu den Restaurants kommen, da haben wir nämlich gleich die Überleitung. Wir haben die, in dem Restaurant, wo wir jeden Abend essen waren, der, war der, die untere Etage komplett leergeräumt geräumt. Und wir haben uns gewundert und es war auch schon Krach und da saßen so ein paar Touristen im, an, der, an, der an der Seite. Seite ja. Und da standen aber auch wahnsinnig viele Malediver da, die gesungen haben, also die um ein Mikrofon herum und dann mehrere mit Trommel und ja, wir haben, fanden es oben immer noch wahnsinnig laut. Ich fand es schon fast zu laut. Ich bin auch der Meinung, dass man eher dabei sein muss, als es aus der Ferne zu hören und nicht, zu, also dieses nicht so auf sich wirken zu lassen. Aber das war, ja, wir haben es dann unten noch erlebt, also da war richtig Stimmung, das ging über eine Stunde und da vermuten wir mal, sind äh, entweder Leute von Gästhäusern eingeladen worden oder von, auch von Safari-Booten, die hier waren.
1: Ja, das Interessante war, es war auch alles also draußen am richtig an dem, an dem Restaurant dran standen lauter Malediver, ne? Die da ja, die
0: waren schaulustig, da war richtig was los. Ja. Also, und dann drinnen tanzen maledivische Mädels, so als wenn die auf, auf einer auf eine Disse wären. Ja. Haben die, sich, die haben richtig Spaß gehabt. Also das, ja. war, das, ist, hier, das ist hier Tradition. Also hier ist auf jeden Fall Donnerstagabend immer was los. Mal sehen, vielleicht ist ja zum Freitagabend auch noch was los. Schauen wir mal. Mhm. Auf jeden Fall war das ein Erlebnis. Haben wir in der Form und noch nicht erlebt. Dann war auch noch, als es dann aufhörte, kurz, also die, die Songs gewechselt wurden, da hörte man in einem Gästhaus nebendran oder in einer anderen Location nebendran richtig, war dann richtig Krach. Da war noch eine zweite Aufführung. Mhm. Also das war nicht nur begrenzt auf diesen einen Punkt, wo wir da waren. Nee. Ja, heute soll übrigens heute Abend hier eine große Hochzeit sein. Da gibt es ja dann doch noch mal irgendwas. Oder vielleicht haben sie ja wieder einen, einen Superstar eingeladen. Einen hier von den. Wie nennen die den hier? Den, der, 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 haben wir
1: Na, so wie es überall heißt, Idol.
0: Ah ja, das Morgiven Idol. Das nur bei uns
1: genau. heißt das Deutschland-Superstar. Haben wir auch schon mal eine
0: Hochzeit erlebt. Da war einer eingeladen. Der hat uns unser Zimmer weggeschnappt. Der, hat, der war dafür, wo wir auf Fenfushi waren, da war der eingeladen zur Hochzeit und der hat unser Zimmer gekriegt. Wir hatten eigentlich ein Zimmer reserviert bekommen. Und dann hieß es aber, nö, krieg ich doch nicht. Molle, die Eidel kommt, das ist reserviert für den. Ja, Jami kann, weiß gerade, dass ich schreiben kann, indem sie A, B, C, D in den Sand schreibt. Ich
1: entwerfe gerade einen
0: Fonds. Unseren eigenen Fonds für unseren, für unseren Blog. Wir brauchen Fonds. Also, du weißt, wie kompliziert die zu installieren sind. Also nicht so viel entwerfen. Aber der sah schick aus, ja. Gar keine Frage. Es gibt die Möglichkeit, eigene Fonds zu entwerfen. Aber die ganzen Buchstaben, die man da schreiben muss, ja. das ist schon Der hat Probleme heute mit seinem, mit seinem Mikrofon. Ja, das muss man ist. mal reparieren. Da müssen wir mal einen Tontechniker ranlassen. So, Restaurants wollten wir euch erzählen. Wir haben ja schon immer auch mal Erfahrungen. Es ist für uns ganz wichtig zu schauen, gibt es denn überhaupt die Möglichkeit,
1: jetzt wo wir das wissen, dass das wichtig ist.
0: Ja, nachdem wir in Rakido erlebt haben, dass das wahnsinnig wichtig ist. Achten wir da jetzt ganz besonders drauf, dass es natürlich Restaurants gibt, und hier gibt es zwei Restaurants. Ja. Unabhängig von denen, die... Also wir wissen, hier vorne am Strand gibt es da, wo das etwas das führende Gasthaus der Insel liegt. Ich glaube, da kann man auch essen à la carte, bin mir sicher. Mm. Wenn man das wollte, kriegt man dort auch was zu essen. Bestimmt, ja. Gegen Geld und so.
1: Gegen Geld,
0: vor allem ja, gegen für Geld. Geld. und aber es gab hier, es gibt hier zwei, äh, zwei Restaurants. Einmal ein so kleinen privat geführtes von einer Dame. Ähm, das nennt sich Dream Hut. Hm. Da wurde uns gesagt bei der Inselführung, dass wir hier, dass man da mindestens so eine Stunde vorher oder anderthalb Stunden vorher bestellen müssten. Das ist schon ungewöhnlich, aber auch nicht so ungewöhnlich. Nee, hatten wir auch schon das kan kannten wir aus Guido kannten wir das. Da ja. musste auch bestellt werden. Ja. Und da wurde haben wir gedacht, gut, das testen wir aus, waren gleich zum Afternoon Tea und haben am Afternoon Tea uns das Menü geben lassen, haben uns das angeschaut und haben Abendessen bestellt mhm. Ein, mit einem sehr teuren Tuna fried rice und wir waren auch pünktlich. Und ja, hat uns nicht vom Hocker gehauen und besonders hat uns nicht vom Hocker gehauen, dass die... Die Dame war irgendwie, entweder war sie schockiert, weil wir so ein bisschen die Wege gesprochen haben oder sie war, hatte keinen guten Tag. Auf jeden Fall haben wir uns dort nicht wohl gefühlt und haben beschlossen, am nächsten Tag das andere zu testen. Die sind von der Freundlichkeit auch nicht unbedingt so, dass die jetzt also vor, vor Freundlichkeit und Servicebereitschaft einen anspringen. Aber wir haben doch dort... Leckere Hedikas gekriegt, also leckere Short-Eats. Ja, vor Dingen, Short Eats.
1: ja die, die Auswahl ist vor allen Dingen etwas größer, weil es einfach das Restaurant größer ist. Es ist mitten in einem Ort und das auch viel frequentierter ist. Ja. Haben sie eine bessere
0: Auswahl. Zwei Etagen hat das Ding sogar, also man kriegt da, man kann da auch, äh, da können richtig viele Leute sitzen. Und wir haben dort auch gefragt, ob man abends auch ordern muss. Es wurde uns auch gesagt, dass man es eigentlich müsste, aber dem war nicht so. Wir konnten einfach bestellen abends und kam das dann innerhalb einer ganz normalen Zeit wie man das aus Restaurants kennt, hat man das gekriegt. Und, hm. und dann haben wir beschlossen, weil es da, ja, uns da irgendwie gefallen hat und der Punkt zentraler war, sind wir dort jeden Abend essen gewesen. Und Preise sind soweit moderat. Ja, und
1: eigentlich normale für
0: Ja, für ja, mittlerweile haben wir uns daran gewöhnt, dass wir halt auch mal für eine Pizza ein bisschen mehr ausgeben müssen, ja, halt ist genau ist ist, grade, weil es etwas Exotisches ist. Ja, ist einfach, weil es Exotisches ist. Gerade hier im Wavo, wo die Italiener einen Stellenwert haben, kostet, <lacht> halt, kostet halt ein Spaghetti-Gericht auch noch mal 2 Dollar Aufpreis. Weil es halt Spaghetti sind, da denken sie halt, da können sie ein bisschen aufschlagen, weil die Italiener essen ja nur Spaghetti oder Pizza. Und von daher ist ein bisschen ungewöhnlich.
1: Ja, aber die Pizza ist eigentlich überall recht teuer, weil es einfach sind Zutaten, die sie gewöhnlich sonst nicht haben. Das sind die sie dazu brauchen und das ist halt einfach so und das muss man dann einfach akzeptieren wenn man hier sowas genau. essen möchte muss
0: man ja nicht essen, muss man, muss man
1: essen. ja nicht ja. genau man hat genügend Alternativen die deutlich preisgünstiger sind und wir teilen uns halt so eine Pizza
0: ja wenn man hat. nachmittags <lacht> kräftig beim Afternoon Tea zugeschlagen haben dann reicht uns das aus eine Pizza zu teilen genau da ist man wiederum dann für eine Pizza mit einer Pizza so teuer, als wenn man zwei normale Gerichte gegessen hat, zum Normalpreis.
1: Genau, so ziemlich.
0: Ne? Leckere frische Säfte hatten sie auch, also Früchte wurde hier schon wieder besser, wir sind näher an Male dran, das merkt man. Also hier gibt es auch relativ viel, äh, viel Mangobäume, sieht man mhm. hier, also sehr viel frische Mangos, es ist Mango Season, leider ist die Yami keine Mango.
1: Na, die Mango esse ich schon mal, aber noch sind sie nicht hundertprozentig oh, die sind reich. doch
0: richtig gelbe schon im Shop gewesen, richtig ja, super leckere gelbe Ja, Die an den Lagen Bäumen da. sind noch
1: nicht gelb, dann müssen die nicht unbedingt alle aus Male sein. Äh, aus, aus, von den Malediven sein, meine ich, entschuldige bitte.
0: Die Mini ist klein, nicht? Ähm, nee. Naja, es hab, wir hatten auch schon
1: die Erfahrung beim Local Market, dass sie uns gesagt haben, nee, ist noch keine Season, die sind noch aus, hast du nicht gehört, irgendwo in Asien, wo sie die halt auch haben hm. und die dort zeitiger sind.
0: Also, es gibt aber schon deutlich mehr Früchte. Hermie haben gestern Rosinen gekauft, so kleine abgepackte Rosinen. Ich weiß nicht, wann sie die isst, fand sie ja, lecker.
1: Nee.
0: Hast du heute heimlich Ah, hat sie heimlich genascht, ja.
1: Nee, gestern habe ich sie doch genascht.
0: Und dann, dann gab es ja auch seit langer Zeit mal wieder gesehen die Ado-Bondis, die kleinen Würstchen, die man da so sieht. Wenn ich find, ist, das sind das hört. Zigarren. Die Zigarren. Genau, die Zigarren. <lacht> Und ich sage, die aussehen wie Mini-Salamis. Die sind einige, in Bananenblätter sind die Einge, mhm. ne? Das ist eine Pasta, wird eine Paste hergestellt aus Kokosnuss und Trickle, also aus Kokosnusszucker. Ähm, und ein klein bisschen, was ist noch drin? Jasmin, glaube ich, ist noch ein bisschen ah, drin. Ah ja,
1: Jasminwasser oder sowas. Ja, nicht. und
0: dann, gibt's eine, dann wird so eine Art Paste hergestellt und die wird härtet dann aus, wird dann aber so röselig eher. Und wow. die wird in ein Bananenblatt eingeschlagen und schmeckt super lecker ist nicht aufdringlich süß weil es halt auch kein Industriezucker ist sondern noch ein, so ein bisschen abgeschwächte Art Zuckerart
1: ist ist ähm, ja so kein Zucker ne kann man mal
0: sagen ist das ideale, ideale Mitbringsel wenn er jemand was von den Malediven mitbringen wollt dann was wirklich von hier ist vor allen Dingen und klein ist, ist, genau. und und was was ist und was man und was man sagen kann guck das haben wir von den Malediven mitgebracht eine
1: Süßigkeit das ist ja. eigentlich die Maledivische Süßigkeit und es ist so eine Art, man kann das ein bisschen vergleichen mit einer Art Karamell. Es ist aber viel besser.
0: Ja, ich finde, eher, es ist ja eher Kokos, also ja, Karamell. Weil die weniger. Der Zucker ist ein bisschen karamellig, ja, das weil dieser. Ich benutze diesen Art von Zucker gerne in Sri Lanka, um Kaffee zu süßen, weil ich mag auch diesen diese Karamell. Es ist wirklich nur ein Hauch von Karamell, den, den der Zucker hat. Es ist eine sehr leckere Süße, die man da in seinem Kaffee erzeugen kann mit. Irgendwie gibt es den aber hier nicht zu kaufen. Ne? Gibt es hier nicht, gibt nur den Trickle in Sri Lanka. Aber wenn die den hier verwenden müssen, Sie nee das ist auch kein das ist,
1: das ist Trickle, aber kein Kito-Trickle. Es gibt unterschiedliche glaube, ah, ja, Palmen genau. und die haben keine Kitul palmen hier.
0: Das die ist haben, ein anderer Es ist Palme. einfach
1: Kokospalmenzucker. Genau. So Kokosblütenzucker gehe ich mal davon aus oder sowas. Ja. Sowas, was wir halt auch in Deutschland zu so kaufen kriegen. Ja.
0: Also ist bekannt aus dem Adu-Atoll <lacht> eigentlich, aber ist eine Süßigkeit, die kriegt man. Deswegen heißt
1: es Adobondi.
0: Adobondi, Ado, Ado ja. Wir haben uns auch eine gekauft. Ich habe noch nicht genascht. Ich auch nicht. Tja, na ja, du nicht davon. Du hast ja von deinen Rosinen genascht.
1: Ja, aber die schmecken leider nicht.
0: Nee, warum nicht?
1: Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob die irgendwas haben die mit denen gemacht. Geschwefelt oder irgendwas. Das schmeckt durchgefallen. Und auch, du weißt,
0: ja, dafür durchgefallen. Ja. Leider. So, dann, also man kann sich hier mit, man kommt hier wieder mit den 15 bis 20 Dollar pro Tag problemlos hin für Frühstück und für Frühstück im Hotel gebucht und wer sich bis um 3 Uhr, wer es bis um 3 Uhr aushält und dann den typisch malesivischen Nachmittagssnack zu sich nimmt, ist gut bedient damit. Und
1: ja und wer nicht, der wie gesagt, pro, pro große Mahlzeit. Und man so ungefähr 15 ne? rechnen. So. Naja, wenn
0: man große Mahlzeit, dann ist eigentlich nicht, nicht nicht pro große Mahlzeit 15, nein, das stimmt nicht. Wenn ein normales Gericht ungefähr zum 60 kostet, sind wir 60 bis 70 sind wir bei 140 plus die Säfte.
1: Die haben wir haben so. so um 10,
0: die man kommt pro Gericht und man mit Kaffee. Und mit Wasser ist man bei etwa 200 mm. und, ist dann unser läuft und läuft ja. dann ungefähr, 200 sind fast, sind knapp, sind, 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 sind reichlich 10 Euro. Genau. Also für die Hedikas am Nachmittag zahlen wir für 2 zu 2 ungefähr, im Schnitt habe ich jetzt mal aufgepasst, ungefähr 70. Ja,
2: genau. Das da ist, ist mir schon reichlich, da ist ja. wir
0: schon sehr reichlich ja. und sind dabei, bei 3, also knapp, jetzt mal, ich rechne mal hoch, sind 4 Euro ungefähr, also 14, unsere 15 Euro Rechnung fast 20 Dollar ungefähr, für genau. den gesamten Tag.
1: Genau, und ja. wenn wer eben zwei Mahlzeiten hat, der die unbedingt braucht oder gerne Mittag hat, das gibt ja auch Leute, die da nicht drauf verzichten wollen, der, der steht nimmt halt dann nochmal noch zehn... zehn mehr mit. Genau,
0: der hat nochmal zehn mehr und das ja. ist okay. Ja, das ist aber für mich noch mehr.
1: Für das Pärchen wohlgemerkt, nicht? Pro
0: Person. Genau. Zimmerpreise kriegt er immer wieder, wenn er gut verhandelt, aber wir sind, wie gesagt, in der Hochsaison auf einer recht gut frequentierten Insel unterwegs und wir haben noch mal ein bisschen nachverhandelt, wenn wir länger geblieben sind, aber ihr kriegt bei einem, ungefähr von einem Dollarpreis von 60 für die Nacht mit Frühstück, wenn ihr hartnäckig seid, beziehungsweise wenn ihr nicht unbedingt wählerisch seid und auch könnt auch aussuchen, kriegt er auf jeden Fall was mit Frühstück, also 60 kriegt man. Das ist überhaupt kein Problem. Müsste halt wie gesagt nur auch verhandeln und standhaft sein. Wenn er über Buchungsmaschinen bucht, natürlich ist es, habt da keine Möglichkeit zu verhandeln, das ist das was vorgegeben ist. Fährverbindung haben wir schon gesagt, Speedboot fährt nur eine Stunde, Fähre fährt dreieinhalb Stunden. Schnorcheln haben wir noch vergessen. Hm. Wir waren in der großen Lagune, kann man Schnorcheln gehen hier? Wir, waren, wir haben es versucht zu schnorcheln, wir wollten aber an einen speziellen Punkt und sind gescheitert, weil es da ganz viel Strömung gab. Hier soll es nämlich ein Korallenprojekt gegeben haben. Das habe ich auch nur aus dem Augenwinkel schnell gesehen, bevor mich die Strömung dann wieder in die Lagune zurückgedrückt hat. Also wer hier schnorcheln will, der kann hier bequem schnorcheln. Das ist auch auf einer Seite, es schützt das Außenriff, die Insel. Da geht er nicht rüber, da muss niemand rüber. Das seht ihr auch, dass die Wellen viel zu groß sind. Aber der Innenbereich der Lagune, den könnt ihr euch einfach aussuchen und könnt schnorcheln gehen. Also es ist relativ einfach. Es gibt direkt keinen Außenriff. Was man
1: hier, hier hat uns unser Schwimmfreund gesagt, soll es wohl auch in der Lagune also Korallen, äh, geben, wo man schön auf der auf der Hafen äh, quatsch auf der Jetty Seite, Entschuldigung,
0: also auf der ruhigen Seite, wo ähm, genau. die große Lagune ist,
1: soll man wohl auch schnorcheln können
0: und Genau, Lasst euch in, im Gästehaus beraten. Es gibt eine Tauchschule, Fulido Dive gibt es. Die machen auch recht gut Werbung. Also sind auch bekannt, machen auch Ausfahrten, haben ein kleines Doni hier draußen liegen, haben heute Morgen tauchen gesehen, das waren am Außenriff. Die gibt hier ein Highlight, also zwei Punkte, wo man wohl Highlighten, die man highlighten kann. Und zwar gibt es in der Nähe von, also von den beiden Ressorts, Alimata und Digiri, gibt es ein tatsächliches Genau, ein richtiges Highlight, und zwar schwimmen dort Amhaie, also die schwimmen, das ist ungewöhnlich, weil Amhaie liegen normalerweise im Sand oder im Riff, verstecken sich fast und die bewegen sich so gut wie gar nicht, aber die bewegen sich, das heißt... Und die bewegen sich im Freiwasser, so die schwimmen richtig um einen herum und das sind Man kann sich schöne, beobachten. schöne Tiere. Sind mm. auch ein, das ist ein ganz spezieller Hai, also ist auch so, eher so ein sanfter Hai. Das ist so ein, ein ruhiger. Ich Hai. sehe, ist, ist, ist so ein weicher Hai. Der sieht so, so ein bisschen so. Der ist auch so, der hat, der ist nicht so scharf in den, die Flossen ist alles ein bisschen runder Ach, okay, ja. und der ganze Sandfarben. Körper ist eher so ein bisschen, der sieht doch nicht, sieht, sieht, sieht nicht so gefährlich aus.
1: Nein, sandfarbener ja. Körper.
0: Und Barteln und hat er so ein bisschen um den, um den, um den um, ums Maul, glaube ich, sogar. So ein bisschen. Na, so, eine Bartel, so eine kleine Bartel, sieht auf jeden Fall, so fast aus wie so ein großer Welt, so ein bisschen, also finde ich.. Für mich ein Hai, der ist auf jeden Fall, finde ich, sehr entschärft. Jetzt wird übrigens schon der Grill angeworfen, bevor wir den Wahlheim modelliert haben.
1: Na, die müssen mal hinne machen.
0: Ja, die wollen essen, die Herrschaften, ja. Die machen sich jetzt fertig auf dem Boot, jetzt kommen sie, werden sie wieder alle rübergebracht. So ja, also die, Weide, der ja, so ein Grill braucht eine Weile, bis der durch ist. Ja, so mal die südische Kokosnuss, bis die durch ist, da... Die Kokosnussschale da. Wie oft ein haben wir das schon Zeit.
1: erlebt? Ich mache den Grill an und dann, ja, wir essen in einer halben Stunde. Hm, hm. <lacht> ja. Klar. <lacht>
0: Tja, also, das ist eigentlich so ziemlich alles, was wir euch von Fulido erzählen können.
1: Was war das zweite Highlight?
0: Ja, Nochmal die. Ach so, die beiden Zwei, Inseln. Es gibt zwei Punkte, die, Arzt, wo die. High, wo die ja, mehr Highlights. <lacht> sind, sind mir nicht bekannt, nee. habe ich nicht, auch die Gespräche nicht mitgekriegt.
1: Nö, nee, gab keine anderen. Nee,
0: also Natürlich Nähe.
1: kann man sämtliche Ausflüge machen, wie man so kennt, aber dann das als Highlight, als Besonderheit ist es, es ist wirklich nur die beiden Inseln mit den Haien.
0: Ne? Es gibt, genau. Es gibt eine ganze Menge, man um auch, auch sagen, es gibt eine ganze Menge Bautätigkeit auf der Insel. Und es wird noch viel mehr Bautätigkeit hinzukommen. Das heißt, es soll hier sogar ein recht großes Hotel am Strand gebaut werden, in der Nähe, ganz, ganz in der Nähe, direkt am Bikini Beach. Wenn das, und das schaut so aus, da wird schon fleißig vorbereitet. Wenn das stattfindet, dann verliert die Insel Stück für Stück mehr Charme, ähm, weil dann auch der Bikini Beach in Mitleidenschaft gezogen wird. Durch ganz einfach viele durch, durch ganz einfach noch mehr Menschen, durch, durch die Nähe dieses, dieses, äh, des bestimmten mehrstöckigen Gebäudes. Äh, das können wir jetzt nur annehmen, aber es ist auf jeden Fall so, dass es diese, also dass die Bautätigkeit hier doch, sind auch einige, einige äh, Gästhäuser am Bau. Mhm. Im Moment hält sich das noch die Waage, aber wenn ich dann denke, dass hier die vielen Leute, die sowieso hier schon herkommen von den Safari-Booten und die ganzen Touristen das Gleichgewicht, das kann hier ganz schnell passieren, dass das Gleichgewicht außer Kontrolle gerät. Also dass man hier dann doch mehr Touristen auf der Insel hat. Und ja, das muss man wissen, ob man das mag. Aber im, Und,
1: Moment, ist im Moment ist
0: es noch okay. Im Moment ist es noch okay. Aber das müssen wir euch sagen. Also wenn ihr das hört, dann könnt ihr ja gerne nochmal fragen oder <lacht> einfach nochmal Recherchen anstellen wie es in äh, Folido aussieht. Genau, wie ihr der seid,
1: Stand der Dinge ist.
0: Genau, ihr seid, ich meine, wir wissen es dann natürlich auch nicht, weil wir werden hier nicht nochmal herfahren, auch nicht in den nächsten ein, zwei Jahren. Es sei denn, wir haben hier die Möglichkeit, weil wir gerade auch mit einem Safari-Boot unterwegs sind, mal anzuhalten und mhm. zu sagen, wir gucken, wir, wir machen mal eine Inselrunde und dann genau. schaffen wir uns ein Update. Aber es ist versuchen. eher unwahrscheinlich, weil wir haben noch so viele Inseln vor uns, die wir besuchen müssen. Und wir sind
1: gewöhnlich nicht auf Safari-Booten unterwegs.
0: Ja, ich würde ja gerne noch mehr auf Safaribooten unterwegs sein, aber meine Frau weiß noch nicht, wie schön das Leben auf einem Safariboot sein kann. Und von daher schauen wir mal, was uns in Kürze noch alles so oder in Zukunft noch so alles erwartet. Ja. Vor allem jetzt in der Nebensaison ist das, in der, sorry, in der Hochsaison, das Meer ist ruhig, die Lagunen sind ruhig, jetzt hier die Boote auf dem Meer liegen und man abends auf dem Safariboot liegt. Ich stelle mir das vor, traumhaft vor, auf Deck zu schlafen. Kein Licht ringsherum, nur das Meer rauscht und man schaut in den Sternenhimmel. Ich
1: immer das. das Gefühl, muss schon traumhaft sein. Die, die haben immer das Licht an.
0: Ja, nee, die ist machen das so? auch abends aus, ja. Und selbst wenn, wenn man auf Deck liegt, dann ist, sieht man das Licht, was unten ist, stört dann auch nicht, weil man guckt ja dann nach oben. Also man ist ja dann am höchsten Punkt des Bootes. Hm. Ja, also das müssen wir jetzt nicht, müssen wir nicht diskutieren, aber das ist auf jeden Fall eine, eine Erfahrung. Könnt ihr gerne mal kommentieren, wer schon mal auf einem Safari-Boot auf die Malediven war und Erfahrung gemacht hat, der lässt uns das gerne wissen. Ja. Ansonsten, apropos Comments, wir freuen uns immer, wenn ihr uns einen Kommentar hinterlasst. Wir freuen uns über Bewertungen, die unseren Podcast nach vorne bringen, dass noch viele Leute erfahren, wie schön und wie günstig doch Reisen auf die Malediven sein können. Wir sind Yami und Toddy. Wir sind die Inselnauten. Wir bereisen für euch die Malediven on budget.
1: Individuell.
0: Und on budget. <lacht> genau. Und ja, wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei wart. Wir waren heute für euch auf Fullidu. Und schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt Inselnauten der Inselnauten Malediven Podcast mit Yami und Toddy. Für heute sagen wir tschüss. Ciao. <lacht>